0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der sich Markus Söder mal als Kanzlerkandidat gewünscht hat. Und im Nachhinein, denkt man sich aus CDU-Sicht, da hatte er vielleicht recht. Da gab es diesen Podcast noch gar nicht. Hätte er sich durchgesetzt, hätte es wahrscheinlich diesen Podcast auch nie gegeben. Mein Gast hat sich auch sehr, sehr früh als einer der ersten Friedrich Merz als CDU-Vorsitzenden gewünscht. Auch das ist inzwischen so gekommen und das dürfte für seine weitere politische Karriere zumindest nicht von Nachteil sein, so wie darf man vielleicht sagen. Er gilt als einer der hoffnungsvollen, noch jungen und trotzdem konservativen Gesichter in der cdu für die er unter anderem bei Markus Lanz und bei Maybrit Illner und in vielen anderen Talkshows sitzt und relativ bekannt geworden ist. Dadurch auch durch zum Teil klare Worte, klare Thesen und er kennt Olaf Scholz gut, denn er ist auch nebenbei sozusagen dem neben seiner Job als Bundestagsabgeordneter noch Vorsitzender der cdu in Hamburg. Ich freue mich sehr auf Christoph Plus, der heute hier ist, praktisch das Gegenmodell zu Kevin Kühner, der vor einer Woche, hier war Kevin Kühnert, lieber Christoph, hat gesagt, dass er schon jetzt an die Wahl 2025 denkt und alles, was in der SPD passiert, daraufhin abklopft, ob es hilft oder schadet, dass Olaf Scholz beim nächsten Mal die Wahl beginnt. Wie weit ist die CDU von dieser Wahl 2025 entfernt? Ja,
1: erstmal moin moin. Vielen Dank für die Einladung. Also ich glaube, es ist gut, dass Politiker, die im Deutschen Bundestag gewählt wurden, jetzt erstmal auch das abarbeiten, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Und das Schlechteste, was man machen kann, ist, dass man jetzt schon sagt, toll, wir sind gewählt, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt bereiten wir uns schon auf die nächste Wahl vor. Ich finde, jetzt steht harte Arbeit an. Trotzdem ist es natürlich auch wichtig zu analysieren und Schlussfolgerungen zu ziehen, gerade aus CDU-Sicht, was bei der vergangenen Wahl falsch gelaufen ist. Und du hast das ja eben in der Anmoderation auch schon teilweise angerissen. Ich glaube, der große Fehler der CDU oder der Union insgesamt war, dass man nicht geguckt hat, wen möchte die Bevölkerung am liebsten. Das ist ja in der Demokratie, glaube ich, ein schlagkräftiges Argument, wenn man über Spitzenpersonal spricht, dass man natürlich guckt, wer kann ein Zugpferd sein, mit wem holt man die meisten Wählerstimmen, sondern dass eigentlich interne Faktoren ausschlaggebend mhm. waren, wie zum Beispiel ein Zugriffsrecht eines großen Landesverbandes oder eben andere Kategorien. Und daraus muss die CDU lernen, diese Binnenfaktoren und diese Binnenlogik, die muss ein Ende haben. In Zukunft muss es vor allem um Kompetenz gehen und darum, mit welchem Profil, mit welchen
0: Personen wir dann bei der nächsten Wahl auch die meisten Stimmen gewinnen. Da gibt es jetzt immer den, den schönen Satz, wer Parteivorsitzender der CDU ist, muss auch möglicher Kanzlerkandidat sein. Davon ist die CDU noch weit entfernt, weil die Wahl noch weit entfernt ist. Aber wir haben jetzt tatsächlich die Situation im Bundestag, in dem du ja auch sitzt. Die beiden großen Gegenspieler sind Olaf Scholz, Bundeskanzler, aktuell 63, Friedrich Merz, Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender, demnächst ähm, 66. Das Duell der großen Alten Männer. Was macht das mit so einem Bundestag? der so jung ist wie nie zuvor, was macht das mit dir, wenn du denkst, okay, die Zukunft dieses Landes liegt in den Händen von zwei Männern, der eine wird Mitte 60, der andere Anfang 70 sein bei der nächsten Wahl. Ich habe immer gesagt, die Mischung ist wichtig. Also es wäre nie,
1: es wäre nie, gut, es wäre nie gut, wenn man sagt, wir haben nur Ältere, aber es wäre glaube ich auch nicht gut, wenn er sagen, wir haben nur noch Junge. Und du hast ja eben gesagt, wir haben auch gute junge Nachwuchskräfte dabei. Ich bin ja selber auch der jüngste Landesvorsitzende der in von allen Landesvorsitzenden der CDU. Und es gibt sehr viele gute Köpfe, wenn ich auch in andere Bundesländer schaue. Wir haben auch hier in Hamburg mit Dennis Thering einen sehr jungen Fraktionsvorsitzenden. Also ich glaube, die Mischung, die wir als CDU haben, die ist genau richtig und deswegen sind wir da auch für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt. Am Ende würde ich es aber eher auch wie Otto Rehagel sehen. Da hat er ja mal gesagt, er kennt keine jungen oder alten Spieler, sondern er kennt nur gute Spieler. Und darauf kommt es an. Also es bringt uns nichts, wenn wir jetzt schwache Junge aufstellen, aber es bringt uns genauso wenig, wenn wir schwache Alte aufstellen. zumindest wir als CDU haben mit Friedrich Merz einen richtig Leistungsstaaten.
0: Aber was auffällig war, wir sprechen gleich, weil es ja der Scholz-Podcast ist über Olaf Scholz und über die Regierung. Was schon auffällig war, ist, es gibt ja gute junge, auch Leute, die noch etwas älter sind als du, Teil Günther zum Beispiel, die aber in diesem Prozess interessanterweise gar keine Rolle mehr spielten. Wo, wo, was, wo waren diese 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 Mittelalten CDU-Politiker, die schon Erfahrung haben? Warum haben die sich in diesen Erneuerungsprozess der CDU bisher kaum ein, äh, einbinden lassen?
1: Das sehe ich etwas anders. Also nimm mal als Beispiel Carsten Linnemann, einer unserer Top-Leute, auch ja vielleicht noch mit dem Label Hoffnungsträger mhm. versehen. In der Politik ist man ja im Alter von Anfang, Mitte 40 auf jeden Fall noch jung oder sehr jung. Und der ist jetzt stellvertretender Parteivorsitzender geworden und wird vor allem das neue Grundsatzprogramm federführend gestalten und verantworten. Das heißt, der hat eine ganz, ganz wichtige Rolle übernommen. Und daher glaube ich, auch hier stimmt die Mischung. Wir haben etwas Ältere, wie Friedrich Merz, wir haben aber auch sozusagen Leute mittleren Alters, wenn wir mal Mitte 40 als mittleres Alter nehmen und wir haben auch Personen, die eben noch jünger sind und
0: die sicherlich auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Aber Fakt ist ja, das gilt für die SPD, habe ich vergangene Woche mit Kevin Kühnert auch darüber gesprochen und für die CDU gleichermaßen, bei den jungen Leuten sind vor allem die Grünen und die FDP richtig gut angekommen bei der nächsten Bundestagswahl. Das heißt, irgendetwas müsst ihr ja machen, dass ihr die jungen Leute nicht erreicht.
1: Ja, da glaube ich, gibt es aber auch eine klare und vielleicht sogar einfachere Antwort, als man denkt. Ich habe das selber bei den Schuldiskussionen in Hamburg erlebt. Ich habe immer sehr stark für eine bürgerliche Politik geworben, die aufs Leistungsprinzip setzt, die auf Generationengerechtigkeit setzt, die auch auf Reform setzt. Zum Beispiel jetzt nicht nur gerade den Jüngeren nach dem Mund rede und sagt, so es gibt in Zukunft keine Reform, beispielsweise bei der Rente, sondern ich habe gesagt, ich bin schon der Meinung, wenn alle immer älter werden, und auch länger Rente beziehen, da müssen wir an der einen oder anderen Stellschraube drehen. Und zum Beispiel bei Bürojobs kann es sein, dass man im Schnitt etwas länger arbeiten mhm. muss. Das sind manchmal auch unangenehme Wahrheiten, aber ich glaube, ein guter Politiker muss die auch aussprechen und vorantreiben. Und gerade die Jüngeren erwarten das. Und deswegen gehen Sie, den, aber deswegen ich das Sie das die CDU nicht? Ja, ich habe das, ja, hab das bei den Schuldiskussionen gesehen. Also ich hatte jetzt in meinem Wahlkreis in einigen Schulen an die 50 Prozent Erststimmen ja. bekommen nach den Diskussionen und man hat gesehen, gerade die Jüngeren setzen sehr stark auf soziale Marktwirtschaft, aufs Leistungsprinzip. Die wollen auch eine Politik, die nicht nur ja versucht, sich irgendwie rauszumogeln. Das ist zum Beispiel bei der Sicherung der Sozialsysteme aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren nicht immer in die richtige Richtung gegangen und da muss man sagen, die FDP hat zum Beispiel bei den Jüngeren deswegen am besten abgeschnitten, aus meiner Sicht, weil sie das klar benannt hat und Deswegen kann die CDU da auch sehr schnell wieder die Nummer eins werden, was wir ja bei den Bundestagswahlen vorher auch waren. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt seit vier Bundestagswahlen keine Chance
0: bei den Jüngeren gehabt hätten. Reden wir über Olaf Scholz. Es ist der Scholz-Podcast. Wie erlebst du Olaf Scholz als Bundeskanzler? Du kennst ihn aus der Hamburger Zeit, auch gut als Hamburger Bürgermeister. Du hast ihn erlebt in den vergangenen vier Jahren als Vizekanzler und Bundesfinanzminister. Was ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Bundeskanzler, den du jetzt erlebst?
1: Na, ich erlebe ihn im Moment leider so gut wie gar nicht, weil wir uns alle fragen, wo ist Olaf Scholz? Aber er sitzt doch da also, im Bundestag. Ja, ja. ja, auch selten, auch selten. Okay. Ja, also er war jetzt neulich mal gesichtet worden, <lacht> äh, da ging gleich in Richtung, oh, Olaf Scholz äh, ist doch da und äh, es gibt ihn Wie lange war er Regierungs da bei, de,
0: bei der Impfschutzdebatte? Wie lange war er da bei oh, der Ich habe
1: jetzt da nicht äh, eine Minutenzählung gemacht. Aber äh, ungefähr? Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber das er war
0: doch, da am Anfang oder zwischendrin?
1: Jetzt erwischen wir ja einen ganz falschen okay. Fuß, weil ich äh, vor allem immer auf meine Fraktion achte. Ähm, ich glaube, er war da, aber ich kann es ja jetzt wirklich nicht auf die Minute sagen. Das müsste man aber mit einem Rechercheteam und Investigativteam <lacht> vielleicht noch rausbekommen. Aber äh, auf jeden Fall kann man insgesamt sagen, er ist im Moment sehr wenig da. Auch im Deutschen Bundestag ist er wenig da, aber er ist vor allem ja auch gegenüber der deutschen Öffentlichkeit wenig da. Man könnte jetzt ja sogar noch sagen, okay, der nimmt vielleicht das Parlament nicht so ernst, weil er eben sagt... Er möchte jetzt am Anfang ganz viel über die Exekutive regeln. Dann könnten wir uns als Parlamentarier beklagen, aber auch die deutsche Öffentlichkeit sieht ihn ja gar nicht und weiß gar nicht, was er will. Und wir haben im Moment das große Problem, dass sowohl bei innenpolitischen Themen, nehmen wir mal das Thema, wie viele Menschen sind bis Ende Januar geimpft, da hat er die Ziele, die er vollmundig angekündigt hatte, jetzt klar verfehlt. Hm. Genauso auch bei außenpolitischen Themen. In Europa warten ganz viele auch auf eine Art deutsche Führung und warten darauf, dass wir zusammen mit anderen europäischen Partnern, auch innerhalb der NATO, versuchen bei der Ukraine-Krise eine Vermittlerrolle zu spielen und auch gegenüber Russland mit einer gewissen Stärke aufzutreten, so wie Angela Merkel das ja über all die Jahre gemacht hat. Und auch da ist Olaf Scholz nicht wahrnehmbar. Das Einzige, was wir in diesen Tagen hören, ist, dass die Bundesregierung 5000 Helme in die Ukraine schicken möchte Worauf ja dann Klitschko gesagt hat, 20.000 äh, Kopfkissen gehen äh, auch. Genau, richtig. Paul Zimiak
0: hat so schön gesagt, er hätte erst gedacht, das ist eine Meldung aus der Heute Show. Das ich, <lacht> aber das ist, lass uns mal bei Olaf Scholz bleiben, weil das ist für mich auch verblüffend. Ähm, ich hätte ihn, ich habe ja auch in dem Buch geschrieben, dass Olaf Scholz am stärksten in den Krisen ist. Nehmen wir ein einfaches Beispiel: In Hamburg Elbphilharmonie, Bau der Elbphilharmonie. Am Ende hat er das allein geschafft, dass die Elfemini zu Ende gebaut wurde, hat das an sich gerissen, weil er sagt nur, ich kann das am besten. Und bei diesen beiden Krisen, Pandemie, Ukraine, Russland, ist er noch nicht angekommen in dem Amt, steckt da eine Strategie dahinter, traut er sich nur nicht zu sagen, weil die Lage so unsicher ist. Alles ist möglich, aber es ist ja schon erstaunlich, wie im wahrsten des Wortes Blass der Bundeskanzler im Moment ist.
1: Das ist richtig und ich glaube, er stößt tatsächlich auch im Berliner Regierungsviertel an gewisse Grenzen, an die er vielleicht sogar in Hamburg gar nicht gestoßen ist. Also in mhm. Hamburg hat er ja auch dann die Elbphilharmonie zu Ende bauen können, weil er einfach gesagt hat, er nimmt ein paar hundert Millionen Euro oh. in die Hand, was aber man vorher ja eine, nicht wollte. Ist auch genau. eine Entscheidung.
0: aber meine, Genau, ist eine genau. Entscheidung, aber genau.
1: hat, er hat letztlich hier in Hamburg auch ganz viel mit Geld zugestopft. Mhm. Am Ende seiner Amtszeit hat er Hamburg mit die höchste Neuverschuldung von allen Bundesländern und Hamburg hatte zum Beispiel pro Einwohner über 18.000 Euro Schulden. Im Vergleich Bayern hat gut 1.000 Euro Schulden pro Einwohner. Das heißt, das ist de facto ein Kleinwagenunterschied, was die Verschuldung angeht, wenn wir Bayern und Hamburg vergleichen. Das war das Ergebnis der Ära Scholz in Hamburg. Das heißt, hier hat er viele Probleme einfach mit Geld zuschüsseln können. Und das funktioniert natürlich gerade bei so außenpolitischen Krisen überhaupt nicht. Da wird Leadership erwartet, da wird erwartet, dass man ein Konzept hat. Und da kann man nicht einfach sagen, ja man kauft jetzt 5000 Helme und damit ist das Thema erledigt.
0: Also was, er, er fremdelt damit? Er hat das und unterschätzt, die Arbeit als Kanzler? Das kann man sich nicht vorstellen, bei jemand, der so lange in der Politik ist. Er hat es ja auch vier Jahre beobachten können neben Angela Merkel.
1: Ja, woran das jetzt genau liegt, weiß ich natürlich auch nicht. Also da hätte ich tatsächlich auch sogar mehr erwartet, zumal man ja auch zugestehen muss, dass die ersten Wochen der Koalitionsverhandlungen relativ reibungslos genau.
0: über die Bühne gingen. Da hat er ja auf sich diese Führung gezeigt, sagen auch die, die mit ihm verhandelt haben, gesagt, das war sehr professionell, effizient. Mhm. Auch, in, auch die Ministerpräsidentenkonferenz, das heißt es, Peter Schenscher hat es in diesem Podcast erzählt, sind besser vorbereitet, gehen schneller, äh, gehen nicht bis tief in die Nacht. Auch da zeigt er ja Führung. Was fehlt ist dieses, dass er zu den Menschen spricht. Genau, also, also zu, er nimmt, zu, der, zu der Öffentlichkeit. Genau,
1: genau also in, im Moment weiß ja kaum ein Bürger in Deutschland, was will Olaf Scholz und wo ist Olaf Scholz und wie ist überhaupt seine Strategie? Und gerade während der Corona-Krise oder auch bei außenpolitischen Krisen muss man natürlich, wie das immer so schön im polit dann heißt, die Menschen mitnehmen. Hm. Ne, das heißt, irgendwie muss man mal informieren, eine Ansprache ans Volk richten. Also zum Beispiel Helmut Schmidt, um jetzt vielleicht auch mal einen anderen berühmten Hamburger äh, zu nennen, der hat ja gerade in Krisen dann immer auch mehrminütige Fernsehansprachen gehalten. Damit waren die Menschen informiert, haben auch gesehen, da wird Führung ausgeübt. Das sehen wir ja alles im Moment äh, gar nicht. Und da bin ich tatsächlich auch überrascht, weil wir hatten auch als Union gesagt, okay, Koalitionsverhandlung, die ging relativ schnell. Wahrscheinlich wird Olaf Scholz jetzt auch viele Projekte am Anfang umsetzen. Dann kann man gucken, wie gut macht er das. Aber im Moment macht er ja gar nichts, außer, dass dann einige Projekte sogar eingestellt werden, wie die zugesagte KfW-Förderung.
0: Kommen wir gleich auch noch zu, weil das ja auch, ein, glaube ich, eine Überraschung hm. ist und eine schwere Überraschung für viele, gerade, dass es von Robert Habeck kam. Das ist für die cdu die auch eine gute Situation, weil die... Regierung bietet euch wahrscheinlich überraschend viele offene Flanken, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt, weil ihr erstmal noch mit euch selber beschäftigt wart.
1: Das ist äh, auch richtig. Also wenn man vor zwei Monaten jetzt mit einem von uns gesprochen hätte, dann hätten wir wahrscheinlich zumindest gedacht, ob es jeder gesagt hätte, steht auf dem anderen Blatt. Aber wir hätten wahrscheinlich alle gedacht, oh, das wird noch länger dauern, weil die Koalitionsverhandlungen sind gut über die Bühne gegangen, hm. bei uns gab es viele offene Machtfragen, noch so ein Machtvakuum, es gab noch so diese Schmerzen nach der Wahlniederlage. Und da bin ich bei uns jetzt wirklich sehr positiv überrascht, wie schnell diese offenen Führungsfragen geklärt wurden. Friedrich Merz jetzt klar äh, die Nummer eins ist und gleichzeitig auch die Regierung schwächelt. Und man hat auch bei der Bundestagsdebatte am Donnerstag ja gesehen, da hat Friedrich Merz, finde ich, richtigerweise in ganz viele Punkte den Finger in die Wunde gelegt und deutlich gemacht, dass gerade in Europa wo jetzt viele nach der Regierungsbildung auch auf den Kanzler Scholz warten, da ein echtes Vakuum entstanden ist, was uns innerhalb der Europäischen Union auch zurückwirft und leider auch vieles gefährdet, was Angela Merkel über Jahre aufgebaut hat.
0: Interessant wird sein, wie die Sache mit der Impfpflicht ausgeht. Scholz, ich wiederhole das nochmal, Scholz' Ansage ist, als Abgeordneter stimme ich für eine Impfpflicht aber ich gebe es in den Bundestag, das heißt, ich gebe als Bundeskanzler nichts vor, wo man sagen muss, naja, den Abgeordneten Olaf Scholz gibt es gar gibt es De facto gibt es ihn aber quasi, wenn Olaf Scholz was sagt, nimmt das niemand wahr als die Meinung eines Abgeordneten. Wie wird das ausgehen? Ist es vielleicht nicht auch clever, weil am Ende wird eine Impfpflicht kommen und Olaf Scholz wird sagen, haha, habe ich ja immer gesagt. Ich bin gar nicht sicher, ob eine Impfpflicht kommen
1: wird und die Frage ist ja auch, welche Impfpflicht, weil genau. es gibt ja auch unterschiedliche Modelle, und Scholz ist für eine Impfpflicht für alle, muss man sagen. Ne? Genau, genau. Ich finde, so habe ich ihn zumindest so verstanden. Versteht man ihn, er genau. hat ja immer da auch nicht ganz klare Ansagen gemacht, aber so hat man ihn verstanden. Und ob diese Impfpflicht für alle kommt, da würde ich im Moment ein paar Fragezeichen mhm. dran machen. Aber auch hier kann man sehen, also es wird doch von der Regierung erwartet, auch zu Recht erwartet, dass sie bei solch zentralen Fragen für unser Land auch eigene Vorschläge entwickelt und nicht nur sagt, Sie lehnt sich zurück, der Deutsche Bundestag soll mal machen, und wenn der Deutsche Bundestag fertig ist, dann nehmen wir das Ergebnis zur Kenntnis. So eine Regierung muss führen, muss lenken. Daher heißt es ja auch Regierung.
0: Aber das ist ja, das ist interessant, aus Sicht eines Bundestagsabgeordneten. Eigentlich ist es doch toll, wenn man sagt, da gibt die Regierung das nicht vor, weil in dem Moment, wo die Regierung etwas vorgeben würde, müsste ja die Regierungsmehrheit im Bundestag dafür stimmen. Sonst gäbe es ja einen veritablen Koalitionskrise. Ja, aber
1: es gibt ja auch das Struck'sche Gesetz, wie es so schön heißt. Das heißt, es kommt kein Gesetz so aus dem Bundestag, wie es hineingegangen ist. Also der Bundestag hat ja auch Möglichkeiten, Gesetze oder Gesetzentwürfe der Regierung zu verändern, macht davon ja sehr häufig auch hm. Gebrauch. Nur hier geht es ja auch um wirklich ganz tiefe und komplizierte rechtliche Fragen. Also ein normaler Bundestagsabgeordneter hat ja nicht ein Ministerium oder ein Kanzleramt stimmt. im Rücken das stimmt, das und kann sagen, Punkt, ja. nicht, kann sagen, ja, das alles kann man ausarbeiten. Sondern natürlich hat jeder Bundestagsabgeordnete Vorstellungen, warum eine Impfpflicht sinnvoll ist oder nicht. Aber dafür braucht man auch diese Administration, die nur Ministerien bieten. Und wenn man die de facto verweigert, wird das natürlich sehr, sehr schwierig und auch langwierig. Und wir alle wissen ja wenn jetzt bei dieser Frage nicht auch einigermaßen schnell gehandelt wird, dann kann es dazu führen, dass wir auch im nächsten Herbst, auch im nächsten Winter wieder Lockdowns haben, dass wir über Schulschließungen reden und das nur, weil Olaf Scholz nicht rechtzeitig handelt oder teilweise gar nicht handelt.
0: Und er macht es, die Wahrheit ist, er macht es tatsächlich nicht, um das in den Bundestag zurückzugeben, weil dann würde er auch viele stärker im Bundestag sein aus deiner Sicht, sondern er macht es, weil er Angst hat, dass das mit der FDP nicht durchgeht.
1: Ja. Das ist sicherlich auch noch mal ein Punkt, was aber auch äh, dann sehr stark gegen die Regierung spricht. Also wenn die Regierung nach wenigen Wochen schon auf solche Tricks zurückgreifen muss, dann ist das um eine Regierung nicht best gut bestellt. Und dann haben wir uns wahrscheinlich alle nach den relativ gut verlaufenden Koalitionsverhandlungen auch ein bisschen getäuscht. Wir können ja mal die Probe aufs Exempel machen. Der Paragraph 219a, den ja die Regierung abschaffen bzw. reformieren möchte und ändern möchte, der wird keine Gewissensfrage im Deutschen Bundestag. Das ist eine der ersten Amtshandlungen der Regierung. Genau. So, das wäre aus meiner Sicht eine viel stärkere Gewissensfrage. Masernimpfung damals auch nicht. Masernimpfung auch nicht, genau. Also äh, auch, Aber 219a ist ein guter Punkt. genau. Ja, ja. Nicht? Und da, daran sieht man, dass das eben auch taktisch bedingt ist. Nur von einem Bundeskanzler wird doch nicht erwartet, dass der der Obertaktierer des Landes ist, sondern... Das muss ein Leader sein, das muss jemand sein, der wirklich führt und der manchmal auch unangenehme Themen vorantreibt im Sinne der gesamten
0: Gesellschaft. Wir werden das in den nächsten Wochen in diesem Podcast sicherlich noch weiter beschäftigen. Mich beschäftigt das sehr, was mit Scholz da passiert, auch wenn man sieht, wenn er dann Statements geben muss, wie nach, einem, nach, einer, nach, nach der MPK oder nach einem Staatsbesuch. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung, aber er liest nur noch ab. Also er sagt, er hat das Gefühl, er traut sich gar nicht mehr, ein Wort zu sagen, was er nicht vorher irgendwo aufgeschrieben hat, wo er weiß, da kann ich nichts falsch machen. Hat er auf einmal, dieser Mann, der von sich sagt, er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen und er ist jede Situation gewachsen, hat er auf einmal tatsächlich Angst, was Falsches zu sagen?
1: Also er klammert sich in der Tat im Moment sehr stark an sein Blatt, an sein Manuskript, scheint da wenig frei zu sein weiß natürlich auch nicht genau, woran das liegt. Vielleicht trifft auch das Peter-Prinzip zu ähm, und er kommt da wirklich an seine Grenzen, die er jetzt hier in Hamburg nicht immer so erlebt hat. Das äh, weiß ich nicht, aber ich habe auch diese Peter-Prinzip musst du
0: erzählen, jeder wird so lange befördert, bis seine, seine Unzulängigkeiten zu Tage tut Genau, richtig. Ja. <lacht> Du hast es drauf. <lacht> <lacht> nee, das muss man, da viele wissen und, es ja vielleicht nicht. Nee, nee, genau, ist ja, richtig, so. ist, ist, genau. ist
1: richtig. Ja, ja, genau. Abs absolut äh, nochmal, glaube ich, eine gute Erklärung und das kann natürlich ein Grund sein, dass man sagt, okay, als Bürgermeister, da hat er einige Sachen auch vorangetrieben, jetzt kann man lange diskutieren, nicht? hat er das nur mit Geld zugeschüttet, aber zumindest einige Projekte auch vorangetrieben und als Bundeskanzler hat er eben da jetzt doch größere Probleme. Ich habe auch den Eindruck, dass manches bei ihm jetzt auch vielleicht kritischer hinterfragt wird. Mhm. Im Wahlkampf war natürlich auch noch Armin Laschet dann häufig im Fokus und da gab es natürlich auch noch andere Personen und jetzt ist er natürlich auch sehr stark im Scheinwerferlicht.
0: Und dann passieren solche Sachen wie mit mit dieser KfW-Geschichte, wo man auch das Gefühl hat bei der Regierung plötzlich, es passieren so Sachen von heute auf morgen. Für die, für die Absenkung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate kann die Regierung nichts. Nur das merkt natürlich der normale Mensch draußen auch nicht. Warum auch? RKI wird sozusagen als ein Teil der Exekutive äh, gewertet so ähm, und dann plötzlich äh, gibt es diese ganzen Zuwendungen nicht mehr. Und auf einmal stehen wirklich Tausende, Zehntausende von Bauprojekten vor dem Aus. Und das ausgerechnet eine Regierung, die, wo die Grünen mit dabei sind. Ähm, auch das, also dieses, dieses überraschende von heute auf morgen Dinge in Frage stellen oder auch abschaffen, ähm, mit dem man nicht gerechnet hätte. Wo kommt das her? Was ist das? Ist das Unsicherheit? Ist das Unerfahrenheit? Ist das Fakten Also
1: erstmal vielleicht nochmal zum RKI. Ja. Diese Argumentation kann ich nicht akzeptieren, weil die SPD hatte den Jens Spahn richtig scharf attackiert, immer wenn irgendwas beim RKI schief. Genau. Ist, weil die gesagt haben, der Jens Spahn ist verantwortlich, ist eine Behörde, die ihm unterstellt ist und zu gutem Regieren, das ist ja auch immer einer der Slogans von Olaf Scholz, gehört eben, dass man solche Behörden auch gut führt und am Ende da gute Ergebnisse rauskommen. Wenn jetzt so etwas passiert wie beim Status eines Genesenen oder Genesenenstatus, status dann ist natürlich auch der Karl Lauterbach dafür verantwortlich, so beziehungsweise die Bundesregierung, die Olaf Scholz anführt. Ja. Also da muss sich dann die SPD und muss sich Olaf Scholz auch an den Maßstäben messen lassen, die er selber für Jens Spahn angelegt das hat. Das
0: meinte ich. also das sozusagen. Das und er hat
1: Sie ja damals auch einen Fragenkatalog federführend verantwortet, den auch äh, Presse wirksam in die Öffentlichkeit gebracht. Du erinnerst dich vielleicht, hm. das war, ich glaube, vom guten Jahr ungefähr oder im knappen Jahr, und hat genau Fragen auch gestellt an Jens Spahn und teilweise zu irgendwelchen Unzulänglichkeiten am RKI. So Das, das ist das eine, deswegen muss er dafür dann auch Verantwortung tragen. Und das andere ist natürlich äh, das, was jetzt mit äh, der KfW-Förderung passiert ist, dass man nicht Subvention oder Förderung ewig laufen lässt. Äh, da habt ihr die CDU immer an eurer Seite, mhm. weil wir natürlich auch immer gucken, dass Gelder sinnvoll ausgegeben werden und wir nicht irgendwelche Dauersubventionierungen haben, die irgendwann gar nicht mehr sinnvoll sind. Aber, wenn man den Leuten das zugesagt hat und viele damit auch ihren Hausbau Ge geplant, geplant haben, haben, und haben, große, Projekte, haben genau. große Projekte, alles abgestimmt, häufig sowieso relativ knapp kalkuliert bei den aktuellen Bau- und äh, Wohnungspreisen. Und dann sagt man, innerhalb von wenigen Stunden, diese Förderung, die gibt es nicht mehr. Vielen Dank, dass ihr kalkuliert habt, ihr guckt jetzt aber in die Röhre. Ja. Da hat man wirklich den Traum von den eigenen Wänden von vielen Menschen platzen lassen und das zerstört natürlich auch Vertrauen in die Politik.
0: Und zeitgleich natürlich steht da ja ohne Frage in den nächsten drei Jahren bis 2025 eine Vielzahl von Maßnahmen, die auf Hausbesitzer und damit letztendlich auf alle, also auf die, die zu Miete wohnen, kommt das dann auch zu, allerdings durch irgendwelche Umlagen und durch erhöhten Mieten, dass durch das die dass die Bundesregierung gerade von Hausbesitzern sehr viel erwartet, also sehr viel in Sachen Modernisierung, sehr viel Umstellen in, in Sachen Energie und so, aber als erstes erstmal die Förderung streicht.
1: Das Signal ist natürlich auch verheerend, ne, wenn man sagt, eigentlich müsste klimaneutrales, klimafreundliches Bauen ganz oben auf der Agenda einer Bundesregierung stehen, zumal wir alle wissen, gerade im Bereich der Gebäude, des Gebäudeheizens, ne, der... Wärmedämmung im Bereich Wohnen, da haben wir sehr stark zu kämpfen, die CO2-Ziele zu mhm. erreichen und da haben wir noch ein extremes Potenzial, was es zu heben gilt und das ist natürlich auch ein Symbol und ein Signal, was viele andere Menschen im Land wahrnehmen und was aus meiner Sicht in die falsche Richtung geht. Auch da, Robert
0: Habeck, wieder ein Problem der Kommunikation auch?
1: Ja, ist Kommunikation und tatsächlich auch politisches Handwerk. Klar, also eines, okay, man, genau. muss, man muss ja jetzt sehen. Also der Christian Lindner hat ja jetzt am Wochenende gesagt: Liebe Leute, ich versuche als Finanzminister das wieder gerade zu biegen und hm. hinzubekommen. Jetzt gibt's irgendwo eine neue Förderung. Hm. Aber das ist wirklich dann schlechtes politisches Handwerk. Und da weiß die eine Hand nicht, was die andere will. Normal muss eine Bundesregierung doch sich intern abstimmen und dann, wenn man so eine Entscheidung trifft, sagen. Ja, diese Förderung wird eingestellt, aber wir haben im Gegenzug diese neue Förderung ja. und alle, die mit der anderen geplant haben, die können auch darauf zugreifen. Dann wäre wahrscheinlich die Entrüstung auch deutlich geringer ausgefallen und dann hätte man auch gesehen, da gibt es einen Plan. Aber wenn man erst ganz viele im Land gegen sich aufbringt, um dann ein paar Tage später zu sagen, ja, ich habe jetzt doch nochmal irgendwie Gelder gefunden... Bei mir im Finanzministerium, die wir jetzt für einen Fördertopf verwenden können, für klimafreundliches Bauen, dann wirkt das einfach so, als ob man immer den Themen hinterher rennt und eben nicht genau weiß, was auch andere Ministerien machen und das ist eben das Gegenteil von gutem Regieren.
0: Das ist tatsächlich das, 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 was Olaf Scholz sich ja immer zu gut gehalten hat. Ich regiere ordentlich. Das fehlt gerade im Moment, weil er auch mit, also seine eigene Rolle werden wir sehen, woran es liegt. Vielleicht gibt es einen, einen ganz anderen Grund, den wir gerade alle nicht verstehen. Vielleicht weiß er auch nur Dinge, weiß er, alles wird gut. <lacht> Kann ja sein. Aber hängt das damit zusammen, dass das ordentlich regiert und deshalb nicht funktioniert, weil da eben viele dabei sind, die noch nie regiert haben? Lindner, Baerbock, Wissing. Wissing hat ein bisschen regiert auf Landesebene. Ja, das
1: sind ja nicht alles äh, politische Amateure. Äh, ich glaube, das große Problem liegt tatsächlich im Moment an der Spitze. Weil wenn man... Keine Person an der Spitze hat, die auch sagt, in diese Richtung müssen wir jetzt alle gemeinsam marschieren, in diese Richtung geht das, die vielleicht auch mal Konflikte zwischen Ministerium, Ministerien zusammenbündelt, dann gibt es genau das, was wir eben bei der KfW-Förderung festgestellt haben, nämlich dass das Ministerium von Habeck was ganz anderes macht als das Ministerium von Lindner. Hm. Und so etwas werden wir dann in den nächsten Wochen auch häufiger erleben deswegen ist das ein klares Führungsversagen. Angela Merkel zum Beispiel hatte ja auch häufig mit Konflikten zu tun zwischen Ministerien. Ich bin ja vor allem auch im verkehrspolitischen Bereich tätig in Berlin. Ich kenne ganz viele Konflikte zwischen Umwelt und Verkehrsministerium, auch noch aus der vergangenen Legislaturperiode. Wir haben aber immer geguckt, dass wir eine Lösung finden, bevor irgendwas in die Öffentlichkeit gelangt ist. Und das findet im Moment nicht statt. Und deswegen kann man nur sagen, ich glaube Olaf Scholz, kann sich nicht weiter verstecken, sondern muss sich zeigen, innerhalb der Regierung, innerhalb des Deutschen Bundestages, aber auch vor allem gegenüber
0: der deutschen Öffentlichkeit. Wie ist es denn so rein persönlich? Wenn, ihr kennt euch ja aus Hamburg. Ähm, wenn man sich dann trifft, sagt er, Mensch Herr Ploss, Mensch Herr Scholz. Ja, wir hatten immer
1: kurz mal Smalltalk bei äh, Veranstaltungen. Da habe ich ihn natürlich angemessen äh, begrüßt. Äh, entweder gesagt Herr Bürgermeister damals oder jetzt Herr Bundeskanzler. Äh, und dann haben wir manchmal kurz zwei, drei Sätze ausgetauscht, aber also, wir treffen uns jetzt nicht darüber hinaus privat oder Nein, das bei anderen ist,
0: Veranstaltungen. Ja. Du hast gesagt, du, eines deiner Themenschwerpunkte ist Verkehrspolitik. Da hat es am Anfang der Regierung, haben alle gesagt, oh, der Wissing in diesem Ressort, was ja eigentlich die Grünen hätten haben müssen. Und da, man hat das Gefühl, mh, viele haben gedacht, der Wissing ist da an der falschen Stelle. Jetzt höre ich tatsächlich, dass ist so ein Minister, von dem sind sogar auch grüne Verkehrsminister auf Landesebene ganz beeindruckt und insgesamt finden die, dass der eine gute Arbeit macht. Ist das so ein bisschen eine Überraschung? in dieser das,
1: das sollte ihn fast kritisch stimmen. Das ist immer so, wie ich sage, wenn jetzt die Taz ein Loblied hm. schreiben würde auf den CDU-Landesvorsitzenden, hat er vielleicht sogar hier und da was falsch gemacht. Aber Spaß beiseite, das sollte tatsächlich Herrn Wissing ihr zu denken geben, denn er hat auch zentrale Versprechen der FDP jetzt jüngst gebrochen. Ich nenne mal ein Beispiel. Er mhm. hatte im Wahlkampf sehr dafür geworben, dass nicht der Staat darüber entscheidet, welche klimafreundlichen Technologien zum Einsatz kommen, sondern dass Verbraucher, das Unternehmen, das in der sozialen Marktwirtschaft viele Akteure, die nicht der Staat sind, darüber entscheiden. Also ob man zum Beispiel auf Wasserstoff setzt, ob man auf Batterie setzt oder ob man auf klimaneutrale Kraftstoffe wie E-Fuels setzt, die nicht mehr auf Öl basieren, sondern auf Strom. Jetzt hat er gesagt, eigentlich ist das Thema doch durch und er möchte im Pkw-Bereich nur noch auf Batterieautos setzen. Hm. Batterieautos werden sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Aber warum soll denn der Staat von oben vorschreiben, auf welchem Wege man die CO2-Ziele erreicht, wenn es gerade hier auch bei uns in Hamburg viele Mittelständler gibt, die eigentlich klimaneutrale Kraftstoffe herstellen können, herstellen wollen und auch sagen, wir können einen Beitrag dafür leisten, dass wir die Klimaschutzziele erreichen. Warum soll man denn als Staat verbieten, dass wasserstoffbetriebene Pkw zum Einsatz kommen. Das ist genau das Gegenteil dessen, was übrigens noch im Koalitionsvertrag steht. Und deswegen hat Wissing sehr viele, glaube ich, im bürgerlichen Milieu in Deutschland enttäuscht. Aber er kann sich sicherlich
0: über ein Lob freuen von vielen Grünen. Enttäuscht wart ihr auch in der CDU-CSU-Fraktion, weil die Regierung etwas getan hat, was bis dahin, glaube ich, ungewöhnlich war. Sie hat die Sitzordnung geändert im Bundestag. Das heißt, ihr sitzt jetzt direkt neben der AfD. Ja, also es gibt natürlich angenehmere Sitzpartner. Ja. Aber, aber war das denn? Das, es wirkte so, dass, ja. dass ihr richtig angefressen wart da als,
1: äh, als also CDU-CSU-Fraktion. Ich, 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 kann, ich kann mal eins sagen, wir sprechen ja hier in deinem Podcast immer sehr offen. Ja. Ich fand diese Debatte ehrlicherweise lächerlich und okay. auch während der Corona-Krise überhaupt nicht angemessen, weil sie den Eindruck erweckt hat, im Deutschen Bundestag beschäftigt mich, beschäftigt man sich während der vielleicht größten Krise unseres Landes mit Themen, wer sitzt wo. Und hat da irgendwie einen Streit wie früher in der Grundschule. Deswegen fand ich den Vorstoß damals von der SPD, den Grünen und auch der FDP unangemessen, weil es gibt genügend Probleme, wir haben ja auch schon über ein paar gesprochen, die man vielleicht als erstes hätte anpacken sollen. Ich bin jetzt aber auf der Straße hier in Hamburg und habe ja wirklich auch mit vielen Leuten jeden Tag zu tun, noch nie auf dieses Thema angesprochen Stimmt. worden. Also ich glaube, den normalen Hamburger interessiert ganzen, nicht. Niemand interessieren in Deutschland andere interessiert Themen. Ne? Genau. Den interessieren Themen wie, wann wird der öffentliche Nahverkehr ausgebaut? Wie sauber ist die Stadt? Wann ist die Pandemie, zu, ist Ende? Die Pandemie zu Ende? Ne? Wie geht die Digitalisierung voran? Welches Auto soll ich mir kaufen? Batterieauto? Oder geht Herr Wissing vielleicht doch noch auf einen technologieoffenen Kurs? Und ich kann auch über andere Modelle nachdenken. Mhm. Das sind die Fragen, die sich die Menschen stellen. Deswegen habe ich das
0: persönlich dann auch nicht weiter groß thematisiert. Wie hat sich denn das Verhältnis zwischen CDU und FDP verändert, dadurch, dass die FDP jetzt ja nach, ja das ist irre lange her, ne? dass die FDP mit der SPD zusammen, das, der letzte war Helmut Schmidt.
1: Das stimmt, das ist für uns natürlich auch ein Einschnitt und man kann das vielleicht sogar auch als historische Zäsur begreifen. Mhm. Und die Bundestagswahl und auch die Koalitionsbildung danach zeigt eines sehr deutlich, dass es nicht mehr diese klassischen auch Koalitionswahlkämpfe gibt. Also wir haben ja auch beide als Vertreter der jüngeren Generation in den 90ern, in den 2000ern gesehen, eigentlich war das häufig so eine Wahl zwischen Rot-Grün auf der einen Seite und Schwarz-Gelb genau. auf der anderen Seite. Und dann haben einige überlegt, okay, ich helfe der FDP über die 5%-Hürde und hätte vielleicht CDU gewählt, aber wir FDP oder ein paar SPD-Wähler haben damit zwei Stimme grün gewählt. Wiederum FDP-Wähler haben die erste Stimme bei der CDU abgegeben. Das alles findet so nicht mehr statt. Die Parteien sind, wenn man so will, alle eigenständiger, alle auch losgelöster unterwegs, was ja durchaus auch einen gewissen Schwung in das Parteiensystem bringt. Aber diese klassischen Lagerwahlkämpfe, die werden auch in Zukunft, glaube ich, der Vergangenheit angehören. Das ist in gewisser Weise ja auch ganz gut, weil es eben auch alle zwingt, so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszublicken.
0: Kommen wir nochmal auf das, auf das Duell der beiden großen alten Männer, die, ähm das jetzt ansteht in den nächsten Jahren. Ich war sehr überrascht, du auch, wie emotional Friedrich Merz reagiert hat auf diese 94 Prozent bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden. Und das das war für mich wieder ein Zeichen dafür, dass Emotionen in der Politik, auch von Olaf Scholz genau das Gegenteil behauptet, doch natürlich eine Bedeutung, eine, eine Auswirkung haben. Das merkt man sich. Man merkt, man hat in dem Moment hat man Friedrich Merz, den ich in verschiedenen Umständen als unangenehm erlebt habe und zum Teil auch als unhöflich und nicht nur ich, Daniel Günther neulich hat es ja neulich auch bei Markus Lanz erzählt, dass Friedrich Merz auch Kellner manchmal komisch behandeln kann. Egal, also diesen Menschen, den man nicht nur, mit dem man nicht nur gute Assoziationen hatte, der hat mich tatsächlich damit auf einmal erreicht. Mit diesem, hast, war das echt, eigentlich, diese, diese, Doch, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall, äh, Ist er selber übermannt worden davon, von dieser, er wollte, er wollte ja nicht dann einen Kloß im Hals haben und naja, also er
1: hat ja, also wenn wir jetzt mal die vergangenen zwei, drei, vier Jahre Revue passieren lassen, er hatte sich ja 2018 das erste Mal beworben, mhm. gab er ja sehr viel Euphorie auch in vielen Kreisen bei seiner ersten Kandidatur, teilweise hatte man ja den Eindruck, da kommt irgendwie ein Messias, Ne, da waren die Erwartungen da schon fast zu hoch und dann hat er ganz knapp verloren. Das ist natürlich immer sehr, sehr bitter. Hast du ihn damals gewählt eigentlich? Ich, ich bin Unterstützer der ersten Stunde. Okay. Also ich habe ihn immer gewählt okay. und äh, mich immer für ihn ausgesprochen. Und wir haben ja auch seit langem ein sehr gutes, auch persönliches Verhältnis. Deswegen kann ich das andere auch nicht ganz teilen, weil ich weiß, dass sich Friedrich Merz gerade auch sehr viel über soziale Fragen Gedanken macht. Auch über Fragen, wie chancengerecht ist Deutschland. Das ist jetzt keiner, der nur irgendwie, Anführungszeichen, ein Kapitalist ist. oder. Aber er ist,
0: ist kein Sympathieträger. Das ist
1: ja, ich, ich kenne ihn ja wirklich auch ganz gut. Also er kann unglaublich charmant sein, witzig, hat dann auch häufig so ein spitzbübisches Lächeln, spitzbübischen Charme. Also ich würde das nicht unterstreichen, auf keinen Fall. Also ich kenne ihn da auch anders und weiß auch, dass er zu vielen anderen Menschen so ist. Deswegen würde ich auch nicht unterstreichen, ich habe jetzt diese Landsendung nicht gesehen, mhm. dass er irgendwie viele Leute von oben herab blöd behandelt. Das
0: hat der Günther, der Günther hat es das erzählt, dass mhm. die halt essen waren und er fand halt, die waren essen in einem Kieler Restaurant, das heißt der Günther hat es gar nicht erzählt, Daniel Günther, sondern Markus Lanz hat zitiert mhm. aus dem Manager Magazin, die wiederum Daniel Günther zitiert haben, aber er sagte, so war es, <lacht> sie waren in einem Restaurant in Kiel essen. Und ähm, Friedrich Merz hätte die ganze Zeit die Sonnenbrille aufbehalten und Friedrich Merz sei ein bisschen unhöflich zu den Kellnern gewesen. Und das sei ihm, Daniel Günther, relativ unangenehm gewesen. Und das ist so eine Geschichte, da könnte man jetzt mehrere erzählen von Friedrich Merz.
1: Also ich, ich kann jetzt ja nur von mir sprechen. Ich war ja auch mit Friedrich Merz schon essen und kenne ihn wirklich äh, auch ganz gut und habe ihn nie so erlebt. Sondern mhm. er hat wirklich auch eine sehr soziale Ader, die tatsächlich wahrscheinlich in den vergangenen Jahren nicht so zum Vorschein gekommen ist. Das, glaube ich, kann man zugeben. Und da ist er manchmal aus meiner Sicht auch falsch abgestempelt worden. Aber er hat zum Beispiel, das wissen ja auch viele gar nicht, mit seiner Frau zusammen auch eine Stiftung gegründet, die sich um Kinder bemüht, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen und denen Aufstiegsmöglichkeiten verschaffen soll. Ne, sowas weiß wahrscheinlich kaum jemand. Also deswegen, er hat auch sehr viele andere Züge. Und ihm wurde ja immer untersagt. Und ich glaube, das hat ihn auch schon getroffen, dass er dann nur den Parteivorsitz will, weil er dann Bundeskanzler werden möchte. Also so eine Art Mittel zum Zweck. Und das war auch nie der Fall. Und deswegen hat ihn, glaube ich, dann auch dieses Ergebnis beim dritten Versuch dann auch so ein bisschen übermannt und emotional berührt, weil da auch deutlich wurde, okay, die Leute, die ihm vielleicht vorher beim ersten und zweiten Versuch nicht vertraut haben, die vertrauen ihm jetzt und er hat die auch überzeugen können. Und das war auch für ihn natürlich was sehr, sehr Schönes, und ich glaube, es ist auch ganz schön, dass man da seine menschliche Seite mal gesehen mal hat. Mal gesehen
0: hat, genau. Die man vielleicht, die, die man ja oft bei Olaf Scholz vermisst, wo man denkt, er hat sie ja auch, weiß man. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn die beiden aufeinandertreffen, das ist schon aufgefallen, als das erste Mal Ralf Brinkhaus auf Olaf Scholz äh, im Bundestag ans Rednerpult kam. Olaf Scholz, wie gesagt, hing an seinem Manuskript und las es quasi vor. Ralf Brinkhaus, der dann als Oppositionsführer darauf äh, antworten konnte, kam ans Pult und hatte gar kein Papier. Du erinnerst dich, das war, glaube ich, die erste, was die erste Regierungserklärung von Schwarz, ja. ich glaube, ne? er hatte gar kein Papier und dann frei gesprochen, wie ich fand, eine gute Rede. Was ich fragen will, ist dieses März gilt immer noch, wobei ich finde, dass das nachgelassen hat, aber er gilt immer noch als ein historisch sehr, sehr guter Politiker. Gerade im Verhältnis zu Scholz. Ist das jetzt sozusagen der große Punkt, den er hat, dass er ihn sozusagen in der Kommunikation stellen kann und eben zeigen kann, guck mal, ich kann zumindest kommunikativ, bin ich viel besser als der Kanzler?
1: Also er hat ja am Donnerstag auch Olaf Scholz teilweise richtig gut ausgekontert und gestellt. Da hat er ja seine erste große Rede auch mhm. im Bundestag gehalten, nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden. Und da hat er gezeigt, dass er Olaf Scholz stellen kann. Er hat auf viele Punkte abgehoben, zum Beispiel, dass Olaf Scholz im Moment keine Führung in Europa zeigt, keine Führung in Deutschland zeigt, dass er nicht weiß, wie sieht jetzt im Moment die verteidigungspolitische Leitlinie aus. Also möchte man die Ukraine mit Waffen unterstützen oder nicht? Möchte man dafür sorgen, dass Russland nicht einfach völkerrechtswidrig weitere Territorien in Europa annektieren kann? möchte man das Völkerrecht stärken, wofür wir uns in Deutschland auch aufgrund der Erfahrung unserer Geschichte immer eingesetzt haben und was auch große Kanzler von Helmut Kohl über Helmut Schmidt bis hin zu Adenauer immer ausgezeichnet hat. Da haben wir ein Machtvakuum im Moment, ein Führungsvakuum und das hat Friedrich Merz wunderbar dargelegt. Die Rede kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sie noch nicht <lacht> gesehen hat. Und deswegen ist er, glaube ich, jetzt auch der Richtige, gerade nach dem Votum, mit 95 Prozent beim Parteitag und vor allem auch mit dem sehr deutlichen Votum beim Mitgliederentscheid.
0: Und er kann sich so ein bisschen entspannen, weil die Last, dass er unbedingt Kanzlerkandidat werden muss, die ist gar nicht so groß. Weil jeder würde sagen, wenn du mit 70, mit fast 70 nicht antrittst, ist auch okay. Falls er dann noch ja. Parteivorsitzender also, sein also soll, es das ist, weiß man bei der genau. CDU also es, nicht. Ist,
1: es ist natürlich so, wenn jemand Parteivorsitzender ist und Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag, dann ist das natürlich erstmal der geborene Kandidat. Gerne. Aber wir haben ja ganz am Anfang auch darüber gesprochen, sollen sich jetzt die Parteien auf die Wahl 2025 vorbereiten, was ja Kevin Kühnert macht und einige in der SPD machen. Und da würde ich immer sagen, auch wenn wir jetzt gar nicht der Bundesregierung angehören, wir sind gerade erst gewählt worden, wir haben im Wahlkampf viele Punkte versprochen. Und wir wollen und wir sollten diese abarbeiten und jetzt nicht den Eindruck erwecken, jetzt beschäftigt man sich schon mit dem nächsten Wahlkampf und wir haben irgendwie so eine Art Dauerwahlkampf
0: in Deutschland. Aber zu spät darf man es auch nicht machen, zumal ja in diesem Jahr Landtagswahlen anstehen. Was ist für dich die wichtigste Landtagswahl in diesem Jahr? Also, das ist natürlich jetzt eine gemeine Fangfrage. <lacht> nee, keine Fangfrage.
1: Du kannst Schleswig-Holstein also ich, ich sagen, kann, aber ich, kann, ich kann natürlich mal sagen, weil äh, natürlich haben wir zu unseren schleswig-holsteinischen Freunden immer eine sehr enge Verbundenheit. Ich muss sagen, wir haben da wirklich äh, tolle Leute, auch sehr viele Jüngere, ne? Tobias von der Heide, Lukas Kijan, Birte Glissmann, um äh, ein paar Namen zu nennen, die auch die nächste Generation danach Daniel Günther verkörpern ja. werden und die äh, zeigen dass da auch sehr viele gute Leute nachkommen. Denen stehe ich persönlich auch sehr nah und werde die auch im Landtagswahlkampf natürlich gerne unterstützen. Und als Hamburger gucken wir natürlich besonders nach Schleswig-Holstein. Ansonsten ist natürlich insgesamt für die CDU in ganz Deutschland die Wahl in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr wichtig, mhm. weil das ja immer auch so als kleine Bundestagswahl gilt. Und da wird sehr, sehr viel ähm, auch für die nächsten Monate wegweisend entschieden werden, die Wahl im Saarland würde ich aber auch wirklich als wichtig erachten ja. und zwar aus folgendem Grund, weil es die erste Wahl ist, nachdem Olaf Scholz Kanzler, Kanzler ist Kanzler und, Friedrich und Friedrich Merz Parteichef und dann wahrscheinlich ab ja Mitte Februar Fraktionsvorsitzender. Das heißt also die erste Bewährungsprobe. Wir haben dann also spannende drei Landtagswahlen noch in diesem Halbjahr vor uns und dann geht es ja im Oktober oder Herbst mit der Landtagswahl Niedersachsen weiter, die für uns natürlich in Hamburg auch immer ganz wichtig ist. Also aus unterschiedlichen Gründen dürfen wir gar keine Landtagswahl ja, unterschätzen. sondern müssen Aber die spannendste ganz ist
0: natürlich die in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich, weil Hendrik Wüst, Nachfolger von Armin Laschet, noch nicht so lange dabei, größtes Bundesland sozusagen, eigentlich so ein gefühlt auch so ein SPD-Land, ne? äh, Heimat von, von all diesen Menschen, die jetzt eine Rolle gespielt haben, die kamen ja, irgendwie aber alle ich aus will, NRW. Aber ich
1: will nochmal auch die Bedeutung der Wahl in Schleswig-Holstein äh, hervorheben, weil da haben wir ja eine Jamaika-Koalition Genau, und du hast ja vorhin auch nach der Rolle der FDP gefragt, nach dem Verhältnis CDU-FDP. So, ich war immer sehr bemüht und bin sehr bemüht, ein sehr gutes Verhältnis zur FDP zu pflegen. Ich habe mich auch, ich habe immer den Draht gehalten, auch zur FDP, als die FDP in einer schwierigen äh, Lage war, weil ich glaube, das ist der Partner, mit dem wir als CDU mhm. die größten Schnittmengen haben. Und es wäre natürlich auch ein bundesweites Signal, wenn es gelingen könnte beispielsweise diese Jamaika-Koalition mit Daniel Günder an der Spitze In die eine wie die andere Richtung, genau. Genau, weil man eben zeigt, okay, man treibt jetzt nicht irgendwie vielleicht auch die FDP in ein rot-grünes Lager. Ja. Oder die FDP lässt sich in ein rot-grünes Lager treiben, sondern wenn wir zeigen, okay, es gibt in vier Bundesländern andere Konstellationen, dann ist das immer auch eine Signalwirkung für den Bund.
0: Vielen Dank. Nächste Woche an dieser Stelle Nikolaus Blome von RTL, früherer Kollege von mir auch bei, bei bei Axel Springer, bei der Welt, war beim, beim Spiegel, war überall. Wie Ich finde, einer der besten Kommentatoren in Sachen Politik, kennt sich sehr gut aus. Die Woche darauf dann Wolfgang Kubicki, dann kommt noch Robin Alexander. Also das Scholz-Podcast geht munter weiter. Das Buch zu diesem Podcast, das muss man auch sagen, ist jetzt in der dritten Auflage erschienen. Es ist also wieder im... Buchhandel. So haben Olaf Scholz der Weg zur Macht. Vielen Dank, lieber Christoph. Wie gesagt, nächste Woche an dieser Stelle geht es weiter mit dem Scholz-Podcast. Vielleicht hat der Bundeskanzler dann schon mal wieder was gesagt. Wer weiß.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und allen eine schöne hm. Woche noch.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Podcast von Funke.